0: Shalom, mis hermanos, mis hermanas. Aquí va te saluda en esta serie de enseñanzas llamadas Libres en la verdad. Vamos a estar hablando sobre el concepto de ley, todo lo que tiene que ver con la ley y la Torá y los distintos tipos de leyes, cómo se traduce la palabra ley y trae confusión muchas veces en el brijada Hadashá, en el Pacto Renovado, o también conocido como Nuevo Testamento. Y también vamos a hablar de la falsa doctrina de las dispensaciones. ¡Comencemos! Vamos a definir el concepto de ley. En primer lugar, la palabra ley viene del griego nomos, pero no se refiere a cualquier tipo de ley. Según el diccionario Strong, número 3551, cuando se utiliza nomos hace referencia a la ley de moisés o sea a la torá de yahweh la torá significa dirección instrucción enseñanza la raíz de la palabra torá en el Strong 8451 viene de la palabra hebrea shara del estrón 3384 la cual también significa fluir como agua lanzar una flecha señalar o destacar algo con el dedo entonces podemos deducir que Torah tiene las siguientes características es una serie de instrucciones para dar en el blanco para que en nuestras vidas no haya pecado que justamente significa errar al blanco y para que fluya en nuestro interior ríos de agua viva por medio de Yeshua, como él dijo en Juan 7.38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué Escritura? La Torá, porque no existía el Brihadashah o el Nuevo Testamento conocido, no sino que era la Tanaj, era la Torá. Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Aleluya. La Torá podríamos decir que es el dedo de Yahweh que nos señala nuestro error y nos muestra la forma correcta de vivir. Ahora se ha traducido esta palabra como simplemente ley. La versión más común de la Biblia suplantó la palabra ley. O sea, suplantó, mejor dicho, la palabra Torá y puso siempre ley, todo ley. Entonces, no se ha visto en el contexto qué significa porque pablo por ejemplo está hablando muchas veces de ordenanzas de la ley no es lo mismo la palabra ley o torah que ordenanzas de la ley que mandamientos de hombres que ley de pecado y muerte leyes no ya lo vamos a ir viendo pero todas y cada una de estas definiciones tienen un carácter diferente y una forma diferente un contexto diferente pero lo tradujeron todo como ley como esa palabra ley entonces ahí viene la confusión cuando uno lee ¿no? Eh, desde una mentalidad eh, grecorromana desde una mentalidad eh, que no es hebrea por desconocimiento obviamente lee la biblia que tenemos en casa y leemos eh, que ya no estamos bajo la ley, por ejemplo, sino bajo la gracia. Entonces ahí, tras toda una enseñanza también de falsa doctrina dispensacionalista, que ya la vamos a ir viendo, es como que se nos forma un, un concepto erróneo totalmente de lo que el Eterno nos vino a indicar. Vamos a irlo viendo de a poco, hermanos. Todas y cada una de estas definiciones por ejemplo ordenanzas de la ley que en realidad está hablando de los cercos alrededor de los mandamientos que existían mandamientos de hombres o sea la tradición rabínica leyes no aginas también hablaba pablo leyes del pecado y la muerte todo esto se tradujo como ley entonces he aquí la confusión no vamos a ir viendo de a poquito los cercos por ejemplo vamos a, a ver los cercos alrededor del mandamiento los cercos alrededor del mandamiento no era Torah escrita o sea literal la ley de moisés la ley de yahweh mejor dicho sino que era torah interpretada Torah interpretada se llama por ejemplo como dice pablo mandamiento en forma de ordenanzas o sea era todo cerco alrededor de un mandamiento que habían hecho los rabinos como para resguardar al mandamiento pero este aquí que en ese tiempo eran tantos los cercos había más de 3000 cercos alrededor de la torá que se leían los cercos la interpretación de hombres los mandamientos de hombres y se anulaba la torá se olvidaba la torá entonces en ese tiempo la gente estaba abrumada de mandamientos de ordenanzas de mandamientos rabínicos y se había olvidado de la torá entonces llegó un punto que en vez de leer la torá se leían los cercos de protección o las ordenanzas de esos mandamientos de la ley y se olvidaba la torá era como que esos cercos eran tan grandes que no se llegaba a ver la Torá de Yahweh entonces eh, Yeshua luchó contra eso no es que Yeshua vino a anular la ley de Yahweh, no, él vino a anular esas ordenanzas de la ley esos cercos alrededor de los mandamientos que mucho tuvo que ver la, los escribas y los fariseos de la escuela de Jamai. Jamai era un eh, sacerdote, un rabino muy estricto. Entonces él formuló leyes, formuló de, decretos, ordenanzas muy estrictas de las cuales la gente estaba abrumada. Entonces Yeshua luchaba contra esos cercos, de esos mandamientos. Por eso Yeshua dice, todo lo que han dicho, háganlo. O sea, la Torá, pero lo que ellos enseñan no, o sea, lo que enseña la escuela de Yamai no lo sigan. ¿Por qué? Porque eran los cercos que Yamai y toda esa escuela ortodoxa cerrada habían querido implementar ese yugo difícil. Por eso él dice, mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Porque la escuela de Yamai era un yugo difícil de seguir. Entonces Yeshua viene a, a barrer con toda esa ordenanza de la ley, con todas esas leyes rabínicas, por eso lo querían también matar, y después viene la persecución también eh, en el primer siglo eh, con los discípulos, porque los del camino les decían, ¿no? O, o los nazarín, porque ellos seguían las pisadas de Yeshua y ellos tampoco cumplían esas ordenanzas humanas sino que ellos cumplían simplemente y solamente la torá entonces este sistema asfixiante de la escuela de Shamai que uno lo tiene que ver lo tiene que conocer porque si no uno agarra la biblia toma la biblia y dice ah pero acá dice ordenanzas de la ley ordenanzas de la ley entonces eh, ya no estamos bajo la ley entonces estamos bajo la gracia y ya la ley fue clavada en la cruz no no mi hermano mi hermana ahora vamos a ir viendo todo esto y, y yo oro que se te abran los ojos yo oro que se te destapen los oídos que puedas ver las maravillas de la ley de la torá que es dulce que no es una una ley que, que te esclaviza al contrario es la ley de la libertad aleluya habíamos dicho que la raíz de la palabra torá es shara es instrucciones para dar al blanco es como el tiro al blanco que hay un centro un punto en el centro Allí la torá es específicamente la instrucción para dar al blanco son enseñanzas para vivir bien y hacer lo correcto por eso la definición de pecado es errar al blanco quebrantar la torá quebrantar las instrucciones del padre hay que ver todo en un concepto de hebreo y yo te animo a que todo esto que vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando y te voy a estar explicando que tú luego lo medites lo ores lo disiernas con el ruah Jacodesh, con el espíritu de santidad y que que él te va a guiar a toda verdad que todo esto que yo te estoy enseñando Luego tú lo, lo escudriñes, lo investigues por tu cuenta, ahí en Google, que, que tú veas por tu cuenta todo esto, lo corrobores. Amén. Cada, cada texto, cada palabra, cada enseñanza de esta serie, tú tienes total libertad de, eh, por así decirlo, no creerme, como hacían los de Berea, que junto con la palabra escudriñaban a ver si era verdad lo que pablo les decía lo mismo te animo a ti mi hermano mi hermana que tú escudriñes tú investigues tú ores pides la, la guía del ruaj Jacodesh, y él te guiará a toda verdad y confirmará lo que esta humilde servidora te, te está enseñando amén aleluya torá viene también de la palabra camino por eso habla en jeremías 6 16 devolveos a las sendas antiguas la Torá fue escrita y dada en el monte Sinaí, como ya conocemos a Moisés, pero la Torá siempre existió desde Adán y Eva, porque Torá significa instrucciones, y desde cuando el Eterno les dijo, de ese árbol no comeréis y de este sí ya él les estaba dando instrucciones también les estaban dando instrucciones sobre los animales puros o impuros por eso Noé en el arca él supo qué animales eran puros y ya cuáles eran impuros porque la torá las instrucciones se pasaban de generación en generación oralmente habladas aleluya el, podemos decir que la torá es el centro de las escritura y que está vigente hoy que no fue anulada en la cruz o en el madero como dijo john darby el inventor de las dispensaciones que luego lo vamos a, a ver más en detalle porque si uno lee que los mandamientos eh, están vigentes como no robar como no adulterar como no matar entonces también están vigentes el guardar el Shabbat, el guardar las fiestas, el comer kosher, comer sano, comer limpio. Entonces, eh, si nosotros decimos que eh, ya esta, estos mandamientos ya caducaron, tenemos vía libre para pecar. ¿No es así? Tendríamos eh, vía libre para, para pecar y para andar en la gracia y, a, y hacer lo que... Eh, se nos da la gana, ¿no? Y eh, Yeshua vivió como un judío. Y Yeshua est estaba en Judea, él estaba en Israel y él cumplía con toda la torá Y Yeshua fue un maestro de, de la torá por eso muchos le decían rabí, porque él enseñaba torá y por eso podemos decir que las raíces de nuestra fe son hebreas porque la fe de nuestro mesías es hebrea él cumplía con un judaísmo bíblico o sea solo torá no sujeto a las leyes rabínicas por eso él eh, dice ustedes le dan más importancia le decía a los, a los fariseos no dice a los takanots o sea a las leyes rabínicas que a la torá entonces él luchaba contra eso ahora este hombre john derby un monje quiso cortar todas estas raíces hebreas con este esta falsa doctrina de los periodos bíblicos o dispensaciones como también lo hicieron otros eh, hombres llamados padres de la iglesia en el segundo siglo por eso eh, se ha manejado como que hay dos pueblos como que uno es israel y otra es la iglesia y con dos distintos destinos diferentes no como que la iglesia es el israel espiritual y eso hermano hermana no existe no es bíblico no está en la biblia no está en la palabra no está en las escrituras ya lo vamos a ir viendo de a poco en el primer siglo los nuevos conversos abrazaban la torá y dejaban a un lado las leyes rabínicas por eso hubo tanta persecución vamos a ver que la torá en ningún momento terminó su periodo o su dispensación sino que está vigente hasta el día de hoy la torá dice que el salmo 19 7 11 es perfecta y a lo que es perfecto no se le puede agregar ni se le puede sacar ni se le puede modificar Yeshua no vino a modificar nada ni a, ni a eh, quitar nada, sino que al ser perfecta no se le tiene que añadir, ni quitar, ni modificar. Es perfecta. Porque es la ley de Yahweh. Dice. El, vamos a leer el, el Salmo 19, 7-11. Miren cómo dice el Salmo 19. Aleluya. 19 7 al 11 ¿Lo están disfrutando hermanos el eterno te está guiando a toda verdad ¿eh? Te está abriendo los ojos aleluya salmo 19 17 al 11 la ley de yahweh es perfecta que convierte el alma el testimonio de yahweh es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de yahweh son rectos que alegran el corazón el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos el temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre los juicios de Yahweh son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay gran galardón. Aleluya. Hay recompensa por guardar Torá, por guardar los mandamientos. Aleluya. Este es el Salmo 19. ¿Que no está vigente? ¿Qué hacemos? Lo arrancamos y decimos, "No, eso ya no está vigente." No, mi hermano, mi hermana, sí que está vigente. Sí que está vigente, vigente porque la ley, el mandamiento es perfecto es perfecto por eso en santiago 1 santiago cita este salmo no es que santiago tuvo ahí un golpe de, de revelación mística sino que él está citando el antiguo pacto aleluya aleluya y él dice vamos a ir a santiago aleluya aleluya dice la ley perfecta ¿eh? la ley perfecta la de la libertad versículo 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra éste será bienaventurado en lo que hace esto es Brijada ya nuevo pacto nuevo testamento ya yeshúa había muerto y sigue vigente aquí santiago está enseñando de la torá más el más el que mira atentamente en la perfecta ley la que leímos recién la torá la de la libertad no esclavitud no esclavitud ya vamos a ver cuál es la ley que nos esclavizó durante mucho tiempo que no es justamente la ley de yahweh aleluya en el salmo 119 103 habla también sobre la ley y que hay recompensa tendremos recompensa para que veamos que no terminó esto de la dispensación de la ley como dice esta falsa doctrina de las dispensaciones vamos a leer en mateo qué les parece mateo 5 13 al 20 me siguen vamos bien aleluya mateo 5 aleluya qué hermosa es la enseñanza del eterno como abre los ojos es todas las bienaventuranzas amén él está hablando a judíos que practican el judaísmo y también a extranjeros pero que están agobiados y él empieza a hablar vamos a ir del del perdón del 5 al 17 o sea mateo 5 del 17 al 20 no penséis dice Yeshua, no que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar o sea para anular no yo vine para cumplir para enseñarla porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la torá hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos acá que está diciendo el mesías está diciendo que hasta que no pasen el cielo y la tierra y no vengan el nuevo cielo y la nueva tierra está vigente ni una jota nada va a pasar de la torá de la ley de yahweh está vigente hasta que todo se haya cumplido todo lo de la tanaj y todo lo de la torá o sea todo lo de los profetas y se ha cumplido todo no todavía falta el milenio todavía falta el reinado milenial no la, la tribulación entonces todavía está vigente y aquellos que quebranten los mandamientos o que no los enseñe serán llamados pequeños pequeños en el reino qué qué testimonio, ¿no? Qué testimonio el de el de Yeshua, que él dice, "Yo no vine a anular, yo vine a obedecer, yo vine a cumplir", ¿no? Y dice que aquellos que somos sus talmidín, sus discípulos, los que le seguimos a él, tenemos que andar como él anduvo. Y él anduvo cumpliendo Torah, cumpliendo sus mandamientos en el versículo eh, perdón en el mateo 15 ellos les dicen de que han invalidado la torá por mandamientos y tradiciones de hombres por tradiciones judías eso es lo que él está queriendo les decir ustedes dice anulan los mandamientos de yahweh versículo dice 6 15:6 dice así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición qué tremendo ¿no? Y cómo actualmente sucede lo mismo se anulan los mandamientos de Yahweh por tradiciones por fiestas paganas por doctrinas como esta de la dispensación que un invento de un hombre de John derby puedes buscarlo ¿Puedes investigarlo? Vamos a leer para que veas que en ningún momento los discípulos de Yeshua y luego Pablo, cuando ya Yeshua murió, no es que lo aclavó en la cruz la torá sino que ellos siguieron viviendo de acuerdo a los mandamientos de la torá Siguió vigente, porque está vigente. Vamos a leer en Hechos 24. 14. Este es Pablo hablando, Rab Shaul. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman en herejía, así sirvo al elojín de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto dice Pablo, que él sigue creyendo, está vigente todas las cosas que están en la torá y en el tanaj en los profetas versículo 15 teniendo esperanza en el ojín, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos en hechos 21 20 hechos 21 20 dice también pablo dice cuando ellos lo oyeron glorificaron el ojim y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la torá o sea millares de hebreos de israelitas habían continuado con la torá en el primer siglo 40 años más o menos después de haber muerto Yeshua. Seguía vigente la Torá, porque la Torá es eterna, la, la Torá no tiene final, la Torá no está sujeta a periodos o dispensaciones bíblicas, como suele ocurrir eh, en ese libro que, que inventó este monje Derby luego de 19 siglos. Imagínate, venía todo bien, todo sujeto a la Torá, en obediencia a la Torá, los del camino. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, los eh, los paganos que se convertían a la Torá. ¿Dónde se convertirían ¿A la Torá? ¿A los mandamientos? ¡Aleluya! Que sacaban las ordenanzas de las leyes rabínicas de la, de la escuela de Shammai, de la escuela de Gilel. Y ellos seguían simplemente la Torá. Pero luego de 19 siglos, luego de 19 siglos, se le ocurre a un tal John Derby decir de que ya la ley no está vigente, de que estamos en el periodo de la gracia, de que hay distintos periodos, distintas dispensaciones, distintos tiempos, y que ya pasó la, la, la torá la ley ya no ya Yeshua la clavó en la cruz y ya ahora estamos en la gracia de dónde sacó es, esta aberración es una herejía y lamentablemente muchos cristianos están siendo enseñados en institutos bíblicos en esta materia y te lo puedo asegurar porque yo lo pasé yo fui enseñada así entonces es muy peligroso y lamentable no poder conocer la verdad que nos hace libres pero gloria al eterno que él está abriendo los ojos de los ciegos que él está trayendo luz a través de toda esta enseñanza a aquellos que, que les llega este video. Porque estás escogido, estás escogida, porque sos parte de ese remanente. Por eso eh, yo sé que puede alguna palabra que yo esté diciendo ofender, puede ser muy dura para algunos, a otros les puede traer como un cimbronazo en el piso, como que se les mueve el piso, les puede traer temor, no sé. Pero lo que sí sé es que si tú le pides al de ella al el Espíritu de verdad, él te va a guiar a toda verdad aleluya yeshua siempre atacaba a los fariseos porque ellos tenían todo un cerco alrededor de la torá y él vino a cumplir la torá específicamente podemos leer en mateo 23 vamos a ir a mateo 23 fíjense lo que Yeshua les dice como un maestro él está enseñando y les dice a sus discípulos midim Versículo 1 al 3. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen porque ha tan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas entonces lo que está diciendo acá es que en cada sinagoga había una silla donde se leía la torá donde todavía actualmente se lee la torá y se llama la silla de moisés entonces él lo que les estaba diciendo era lo que ellos leen Allí en esa silla, háganle caso, obedezcan, que es la torá Pero no miren cómo obran ellos, porque ellos dicen pero no hacen, ellos leen pero no obedecen. Si cada uno se considera como estos discípulos, como estos talmidín que estaban ahí escuchando al maestro Yeshua, si cada uno de nosotros nos consideramos así, discípulos, o como se diría un seguidor de Yeshua, él nos ordena a nosotros a obedecer la torá del padre él nos ordena a obedecer la torá porque él dice lo que ellos leen eso sí háganlo lo que no es que los mandamientos y las ordenanzas de hombre eso no eso él no aprueba podemos ver en mateo 7 21 una declaración muy fuerte que Yeshua hace con respecto a aquellos que no obedecen Torah. dice así no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos cuál era la voluntad del padre la Torah. muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad qué versículo tan fuerte no como decir el pueblo le dice yo te conozco yo te conozco Yeshua, yo te conozco, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hice milagros. No te conozco, le dice él. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra maldad es anomia, es sin ley. Apártense de mí los que no tienen ley en su corazón, que la Torá no está atesorada en su corazón, que no practican Torá, porque... También puede pre presentarse frente a personas que conocen Torah, pero no la practican. Esta palabra maldad es anomia, es sin Torah, sin Torah entronizada en su corazón. Qué triste ese día, ¿no? Qué triste ese día. Apartaos de mí, aquellos que no obedecen ni practican Torah. Los justos son aquellos que obedecen y practican Torah una cosa es ser justificado y otra cosa es ser justo todos somos justificados por medio de la obra del calvario de Yeshua Hamashia Él perdonó y limpió y pagó por nuestros pecados aleluya y somos justos somos libres de todo pecado de toda esa esclavitud pero el justo es el que hace Obedece y practica Torah. Aleluya. Ahora vamos a leer. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2. Aleluya. 12. Dice, en aquel tiempo estaba sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin elojim en el mundo. Pero ahora en yeshua Hamashia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elojina ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí, cuando habla el versículo 15 de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que la abolió en su carne, no está hablando de la torá está hablando de las leyes, de los Rabinos, de las disposiciones rabínicas llamadas Takanot, llamadas Geserot, que eran la, los cercos de protección para que la Torá no fuese quebrantada. Él anuló todo eso para que la gente pueda ver las maravillas de la Torá que estaban siendo tapadas por estos Rabinos que establecieron Takanot y Geserot. O sea, mandamientos expresados en ordenanzas. Uno de esos mandamientos, como aquí habla Efesios 2:12, él lo habla que antes éramos gentiles, éramos paganos, éramos un pueblo que estábamos sin Elohim, sin Mesías, sin pacto, sin Torá. Y lo ve como no como una bendición esto. Él lo, él lo está viendo como una como una maldición. El problema no es no eh, tener instrucción ni pactos ni promesas, es no tener Torah. Ese es el problema. Entonces, vamos a hablar ahora de estas leyes que habían establecido los rabinos y una de esas leyes se llaman leyes noágicas y eran leyes que eh, servían para aquellos gentiles que se convertían a la ley a la torá a las creencias de los hebreos a la fe hebrea estos gentiles que del paganismo se convertían a un solo elohim se llamaban temerosos de dios ¿eh? se les llamaba temerosos de dios y ellos tenían que cumplir siete mandamientos 1. No a la idolatría, 2. No blasfemar el nombre, 3. No asesinar, 4. No a la inmoralidad sexual, 5. No robar, 6. No comer sangre, 7. Establecer corta, cortes de justicia. Estos son siete mandamientos que establecieron los rabinos para los gentiles, para los temerosos de Dios, así llamados. Entonces, ¿qué pasa cuando se habla de la ley en relación a los gentiles? Pablo no está hablando de la ley de la Torá, está hablando de estas leyes noajinas, de las siete leyes noajinas, no de los 613 mandamientos de la Torá, ¿se entiende? Entonces no es lo mismo cuando nosotros tomamos la, la palabra, ¿no? Eh, y tomamos el libro de Hebreos, que sí va a estar hablando a Hebreos que cuando tomamos la carta a los Gálatas, por ejemplo, porque les va a estar hablando de estas leyes no ajinas. Entonces, tenemos que ver todo el contexto y verlo desde una perspectiva hebrea. ¿Amén? Habíamos dicho que Torah tiene que ver con esto de darle al blanco, ¿eh? una instrucción para dar en el blanco. Por eso, pecado, habíamos, vuelvo a repetir, Dicho que es errar el blanco. Tiene que ver con transgredir. ¿Trasgredir qué? Vamos a ver, ¿trasgredir qué? Vamos a ir a 1 de Juan 3.4. 1 Juan 3.4. Y dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Qué ley? La de Yahweh, la torá Y esto está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿eh? sigue vigente. Todo el que comete pecado quebranta la ley, la Torá, la instrucción. De hecho, el pecado, acá lo define. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley, transgresión de la Torá, transgresión de la instrucción dada por Yahweh. Eso es pecado. Así que no pudo haber caducado la Torá no pudo haber abolido yeshúa la torá no la pudo haber clavado en la cruz porque son los mandamientos como yeshúa siendo el mesías va a clavar los mandamientos del, del padre nunca vamos a ver cuál es la ley que yeshúa clava amén en el madero aleluya entonces tenemos que ver todo este contexto para entender que se trata se, vamos a resumir un poquito se trata o de la ley de Yahweh, que es la Torah, la instrucción. Puede ser que esté Pablo hablando de las leyes noajinas que eran siete leyes dadas a los gentiles, llamados temerosos de Dios, que se convertían a la fe hebrea. O puede estar hablando también de otras leyes que vamos a ir viendo a continuación. Es importante entender que la Torah es vida. La Torah es la perfecta ley, la de la libertad. Es una ley que te vivifica, no que te mata. Entonces, todavía está vigente, todavía está vigente. Ahora, vamos a ir a Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelvo a repetir, porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es esto? Este versículo es muy controversial y muchos cristianos lo utilizan para corroborar que ya terminó una dispensación y comenzó otra. Ahora, tenemos que tener de nuevo en claro que se tradujo todo como palabra ley y no todo es ley de Yahweh todo lo que fue traducido como palabra ley se piensa erróneamente que se trata de la ley de Yahweh como por ejemplo aquí Pero todo es importante verlo en el contexto. No podemos sacar un versículo y de ahí hacer una doctrina y de ahí decir de que ya no estamos bajo un periodo de la ley, sino ahora estamos en el periodo de la gracia, en la dispensación de la ley ya pasó, ahora estamos en la dispensación de la gracia. No. Tenemos que tener cuidado con extraer un solo versículo para hacer doctrina. No, hay que ver el contexto. Entonces, vamos a ver distintos tipos de leyes que existen en determinados contextos para, ir, para llegar a este versículo que pablo está hablando vamos a ir a romanos 3:31. este es un estudio profundo mis hermanos mis hermanas para aquellos que tienen hambre amén y que quieren realmente ser verdaderamente libres con la verdad aleluya 331 dice así luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley o sea que por la fe uno puede decir no bueno no ahora está, estamos en la gracia yo creo y ya está ¿no? entonces por la fe invalidamos la la torá la ley no dice aquí en ninguna manera sino que confirmamos porque somos salvos hacemos buenas obras que es la voluntad del eterno que es la torá romanos 7 fíjense lo que dice pablo aquí 7 22 dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de yahweh en la torá pablo se deleita en la torá pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá ya está nombrando otra ley, que está en sus miembros la ley del pecado. Dice Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte, más gracias doy a Elohim por Yeshua Hamashia, nuestro Adón. Así que yo mismo con la mente con la mente sirvo a la ley de Dios, la ley de Yahweh, a la torá más con la carne a la otra ley a la ley del pecado ahí ya hay una diferencia ya hay una diferencia la ley de yahweh la torá la instrucción de yahweh los mandamientos y la ley del pecado sigamos romanos 8:7 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el ojim porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. O sea, hay una ley a la cual hay que sujetarse, y los carnales no pueden. Y esta es la ley de la Torah, la ley de Yahweh. Seguimos. Romanos, ya hemos visto, 7, 23, 25, la ley del pecado, ya la hemos visto. Romanos 8, 2. Hay una ley, aquí que figura también. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua Jamasía me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay otra ley. Está la ley de Yahweh, la torá la ley del pecado en Romanos 7:23 y la ley del pecado y de la muerte en Romanos 8:2. Primera Corintios, hay otra ley más. Primera Corintios. 9.21 Primera Corintios 9.21 dice a los que están sin ley o sea sin Torah como si yo estuviera sin Torah no estando yo sin Torah de Elohim, sino bajo la ley del Mesías para ganar a los que están sin Torah hay una ley que es la ley del Mesías Aleluya Veamos nuevamente, vamos a ir de nuevo a Romanos 6.14 Volvamos a lo, a lo que estábamos diciendo, como que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia Está hablando de dispensaciones aquí, ¿de qué está hablando? Romanos 6.14 Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros Pues no estás bajo la ley, sino bajo la, la gracia Aquí hay un error, el error que cuando se lee este versículo generalmente se subdivide en dos. O sea, es, leemos y decimos, bueno, porque el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros, entonces se piensa que la primera parte habla sobre el pecado y la segunda parte habla de los periodos de, de las dispensaciones, del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, pero no es así no podemos desmembrar el versículo. Tenemos que ir leyendo todo el contexto para no hacer una herejía, justamente y no errar al blanco. Aquí está hablando de la ley. Está hablando de que el pecado se enseñorea cuando hay una ley en nuestros miembros, que son los que nombramos recién en Romanos 7 y Romanos 8, que es cuando estamos bajo la ley del pecado y de la muerte aquí cuando dice pues tú ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia está queriendo decir tú no estás ya más bajo el pecado bajo la ley del pecado bajo la ley del pecado y de la muerte sino que tú estás bajo la gracia y te hizo libre te abrió la puerta de esa cárcel de esclavitud del pecado aleluya por gracia sois salvos por medio de la emuná, de la fe en la obra del calvario de Yeshua Hamashia Aleluya, entonces lo que él está diciendo es que nosotros somos, fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte como se nombra en Romanos 7 y Romanos 8 por eso Pablo aclara en Romanos 7:7, 7, vamos a leer Romanos 7:7. 7, dice, ¿qué diremos pues? la ley es pecado, es pecado, la ley es pecado en ninguna manera, en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. O sea que la Torah, la ley, nos enseña que es pecado, pero la ley no es pecado, o sea no podemos decir ya no estamos bajo la ley. ¿No? Porque todo aquel que comete pecado, leíamos anteriormente, infringe la ley. Porque en, en Juan dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La de Yahweh. Entonces, y, eh, Pablo no puede estar diciendo que ya no estamos bajo esa ley. Porque si no, que, si quebrantamos la ley de Yahweh que lleva a la muerte, y la paga del pecado es muerte entonces cómo vamos a decir de que de que es la ley de yahweh eh, no podemos estar bajo más la ley de yahweh no o sea que seguir la ley del pecado lleva a la muerte pablo entonces está queriendo decir en romanos 6.14 de ya no estar bajo la ley del pecado y de la muerte ahora muchos siguen pensando y están como programados, digo yo, ¿no? De que de que Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley de Yahweh, bajo la ley del Eterno, sino bajo la gracia. Pero vamos a, a dejar que Pablo mismo se exprese, amén. Pablo viene hablando de esta ley del pecado y de la muerte en el capítulo 8 que leímos 1 y 2. ¿eh? Dice, los que no están conforme, dice, porque la ley del Espíritu de Vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Viene hablando de eso. Fíjense en, en el capítulo 1 versicu, eh, perdón el capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Ahora pues. O sea, esa ahora pues es como decir, bueno, concluyendo todo este tema que estoy hablando, de que el pecado no se va a enseñorear, porque ustedes ya no están bajo esa ley de pecado y muerte, eh, como esto que vengo diciendo, la gracia es recibir ese perdón para... Eh, que, que nos da el Eterno, no, ese, ese favor inmerecido que nos da el Eterno de, de llevarnos a, a libertad. ¿no? Eh, por romper esa ley que de Yahweh que a través de nuestro pecado eh, nos llevaba a la muerte. La gracia, el estar bajo la gracia significa que somos libres de esa atadura y de ese castigo. Aleluya. Hemos sido librados, no de la ley de Yahweh no sino de la ley del pecado y de la muerte por medio de la emuná en nuestro Yeshua Hamashia, aleluya no tendría sentido decir que eh, vivimos bajo la gracia eh, y que es no estar bajo la ley de dios no porque si si no hubiera ley de yahweh no habría pecado ¿No? si no hubiera ley no, no conoceríamos el pecado dice ¿no? no habría pecado
1: ya que la ley no
0: nos no define lo que es el pecado entonces si no hubiera pecado no habría necesidad de gracia no entonces Romanos siete 77 volvemos a leer miren lo que dice que pues diremos la ley es pecado no en ninguna manera si no hubiera ley no habría pecado y si no hubiera pecado no, neces no necesitaríamos la gracia para nada Así que ya no estamos bajo la ley del pecado y la muerte, eso es lo que quiere decir. Amén. S sino que quiere decir esto, que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, sino que ya estamos bajo la ley del espíritu de vida, bajo la ley de Yahweh. Es estar bajo la Torá, es estar bajo la ley de la libertad. Aleluya. Si no estamos bajo la ley de Yahweh o de la Torá, estamos bajo la ley del pecado, de la esclavitud. Es decir que si eh, si decimos que ya no estamos bajo la ley de yahweh es lo mismo que digamos que tenemos que pecar que podemos pecar pero tenemos que ser espirituales amén no carnales andar en la ley del pecado significaría ser carnal como decía ahí en Romanos 7 pablo no y andar en la ley del eterno es ser espiritual así que es verdad no tenemos que andar bajo la ley sino bajo la gracia. Pero, ¿qué ley? La ley del pecado. No tenemos que andar bajo la ley del pecado, sino bajo la Torah. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a leer algunos versículos controversiales y malentendidos con respecto a esto de la ley y de la gracia, y si caducó la ley y todo esto, ¿no? Ya hemos leído Romanos 6.14, Romanos 7.25. Eh, romanos 10 10 4 vamos a leer romanos 10 4 aleluya romanos 10 4 dice así porque el fin de la ley es el mesías para justicia a todo aquel que cree muchos erróneamente piensan de que aquí está diciendo de que la finalidad el fin el fin perdón el fin de la ley termina con cristo con el mesías que así cuando él murió terminó ese periodo de la ley y no es así está diciendo que el fin de la ley significa el fin en sentido de finalidad no de final sino de finalidad la finalidad por la cual se estableció la torá se estableció la ley es que nos hable del mesías que nos hable de Yeshua, que es la torá viviente aleluya continuamos el salmo 119 44 dice que la torá es eterna ¿Eh? Yeshua no vino a poner fin a la torá ¿Eh? en juan 14 15 Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Él vino a traer distintos mandamientos. No. Él concluyó, sintetizó todo el corazón de la torá en dos mandamientos. Pero no que esos mandamientos, los del Padre, ya no estaban, sino que, ¿cuáles mandamientos si me amáis tiene que guardar? La torá Aleluya. Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2. Colosenses 2 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta no era la Torá, era el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, la ley del pecado y de la muerte, la ley del pecado, el acta con todos los pecados. Él la clavó en el madero, no la Torá. Efesios 2, 14 15 cuando habla, ya lo leímos, de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Se trata de ordenanzas extrabíblicas, le las leyes rabínicas. Amén. Lo mismo en Efesios 2.12. En Colosenses 2.16 y 17, seguimos por Colosenses 2.16 y 17, dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de. Sabat de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Esto significa, mal interpretó, como diciendo, tú puedes festejar, tú puedes no guardar el Sabat, que nadie te juzgue si no lo haces. No, al contrario, eso te de una mente greco-romana. Lo que él está queriendo aquí decir, Pablo, es que nadie nos debe juzgar por cumplir lo que Yahweh nos ordena. ¿Eh? por cumplir el sabat por cumplir las fiestas por cumplir la ley de los alimentos de levítico 11 amén es una blasfemia decir de que ya el viejo pacto quedó obsoleto de que ya no sirve para nada y que y que bueno que ahora solo el nuevo pacto no no es así en galatas 4 8 al 11 también es otro pasaje mal interpretado que trae confusión Con esto de la, de la doctrina errónea, falsa, de que estamos bajo la gracia y no estamos más bajo la ley. Gálatas 4, 8 al 11. Dice ciertamente, en otro tiempo, no conociendo el Elohim, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Acá lo que está hablando tenemos que ver el contexto. Ellos eran paganos. Ellos, antes de que Saúl, que Pablo les predicara, les está predicando a los Gálatas, a gente gentil. ¿eh? Entonces, ellos eran paganos. Entonces, ellos querían volverse a esclavizar a la adivinación, a la astrología, a sus dioses paganos que ellos antes habían eh, estado sujetos esclavizados ¿no? Y, y que ellos antes de la torá entonces lo que pablo les está diciendo es no vuelvan ahí no vuelvan a la adivinación a esos dioses a la astrología no a, a ver los días los años las lunas sino que vayan y vean la torá bueno estos son algunos de los textos que traen controversia y error ¿no? al interpretar o malinterpretar mejor dicho el tema de la gracia el tema de de la ley como que ya caducó y esto es todo surge con un invento de la falsa doctrina de las dispensaciones y vamos a entrar un poco en este tema rápidamente para que tengan una noción es muy importante ver esto eh, el dispensacionalismo o doctrina de las dispensaciones o periodos bíblicos, es un sistema teológico cristiano que afirma que Elohim ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes tiempos de la historia humana. Entonces, eh, él dice que esta persona que arma todo este sistema, que se llama John Derby, él dice que, eh, que ahora eh, estamos en un periodo de dispensación que se llama la gracia ahora la gracia como hemos dicho anteriormente ya existía desde adán y eva existía la gracia porque cuando ellos pecaron tuvieron gracia porque no los fulminó no los mató sino que los expulsó pero fue con gracia lo que sobresale desde este, de esta doctrina de las mentiras de las dispensaciones es un punto clave que sostiene que Israel como nación es diferente de la iglesia como cuerpo de Cristo que no es un único pueblo el que tiene pacto con Yahweh sino que son dos pueblos con profecías distintas con pactos y promesas distintas y con distintos destinos entonces esto no es real esto no es real podemos ver y corroborar si ustedes tienen ahí para notar no nos dan los tiempos busquen deuteronomio 7 7 y 8 romanos 11 1 jeremías 31 33 y hebreos 8 10 que habla de que hay un solo pueblo con el cual Yahweh hizo pacto de casamiento y es con israel no hay un término iglesia cristiana en la biblia de acuerdo a esta teoría de las dispensaciones existen siete el de la inocencia desde edén hasta que fallan y comen del árbol prohibido el de la conciencia desde la caída hasta noé la tercera desde el gobierno humano desde Noé a Abraham el, la cuarta dispensación de, de la promesa al fallar los gobiernos humanos dice que Dios eligió a Abraham para ser el padre de la fe el periodo de la ley desde el Sinaí desde la entrega de la Torah hasta Yeshua, hasta la muerte de Yeshua, el periodo de la gracia hasta desde Yeshua dicen, hasta eh, la tribulación, hasta el rapto. Y el periodo milenial. ¿eh? Un periodo de mil años. donde Yeshua reinará en la tierra. Ahora, también está dentro de, la, de, 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 de esta teoría de las dispensaciones. los postulados dispensacionalistas. Eh, que creen en el premilenarismo pretribulacionismo. Eh, que creen entre la diferencia de esta doctrina es, es eh, lo que más sobresale es la diferencia entre israel y la iglesia creen en el reinado milenial eh, literal y futuro de cristo la doctrina de la separación o sea la separación de la iglesia cristiana la diferencia entre la ley y la gracia y la afirmación de que el apocalipsis es a futuro y profético a partir del capítulo 4 ahora nosotros podemos ver que cuando en efesios habla de que de ambos pueblos hizo uno no está hablando de los cristianos y de israel no está hablando de las dos casas de israel la casa del norte y la casa del sur israel es el pueblo escogido y todos los que creemos en yeshúa somos injertados en el olivo natural que es israel pero allí no existe la palabra de iglesia la nueva jerusalén que va a descender donde está ahora la jerusalén actual tiene 12 puertas una para cada tribu de israel no hay una puerta extra por donde van a entrar los cristianos ellos dicen que la desobediencia de israel anuló el pacto y no es mentira el pecado la desobediencia trajo el exilio de israel la dispersión a las naciones pero nunca se anula el pacto con el pueblo escogido para nada El levítico 26 44 y 45 habla de esto nosotros los israelitas los dispersos las ovejas perdidas de la casa de israel y aquellos de la casa de judá somos hijos el pueblo de israel sigue siendo el pueblo escogido por eso dice, ¿acaso ha desechado y agua a Israel? En ninguna manera, dice Pablo. Ahora, es importante ver todo esto, hermanos, porque nosotros somos injertados en Israel. Dice, tú que eres de esas ramas injertadas, no te enseñorees, no te, no te pongas en soberbio, decir, no, ya Israel ya fue desechado, ahora la iglesia cristiana es la escogida sino que al contrario tú que eres una rama injertada que no estás en el olivo sino en el silvestre y fuiste injertado en el olivo verdadero no te jactes no te jactes porque no, la salvación viene de los judíos fuimos injertados en ese olivo natural que es israel nosotros éramos paganos no entrábamos en el pacto pero ahora dice efesios 2 del 11 al 15 que fuimos injertados y que fuimos hechos con ciudadanos aleluya y ahora entramos en los pactos en las promesas de quién de israel de yahweh con israel entonces hay una restauración en miqueas dos doce habla los reuniré los haré volver hay un regreso ¿Eh? hay una restauración la vuelta de la familia del eterno aleluya y a todos sus mandamientos escritos en la torá hay una restauración al corazón de toda la historia de israel a la tierra de israel que fueron llevados caut en cautiverio a la vuelta a escuchar la voz del eterno una restauración a guardar los pactos los mandamientos de la torá al eterno la vuelta al eterno aleluya entonces los que fueron enseñados y criados como todos nos pasó en un mundo cristiano se dan cuenta que han sido engañados por un sistema que les ha dado una identidad falsa separada de israel una identidad gentil una identidad griega de repente se sienten extraños al vocabulario cristiano y griego y se identifican con el vocabulario hebreo aleluya porque vuelven hacen teyuvah retornan a las raíces hebreas de su fe experimentan que las canciones hebreas tocan lo más íntimo de su ser, tienen deseo de danzar, tienen deseo de estudiar Torá, de estudiar hebreo. Es la vuelta, es la vuelta, es la restauración de Israel, no de la iglesia. La Torá tiene que ver con esto, con restaurar, con resucitar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿qué pasa? En este en esta falsa doctrina de las dispensaciones. Este monje en el siglo XIX, llamado John Darby, escribió un libro sobre las dispensaciones donde dice que la ley tiene vigencia solo hasta el Sinaí y que terminó en la cruz. Y todo eso trajo confusiones, porque también dice que hay dos pueblos, Israel y la Iglesia. Y entonces todo esto trajo Toda una enseñanza errónea una doctrina errónea falsa que también en la biblia escofield se afianza y se reafirma entonces examina yo te animo a que tú examines todo esto que tú investigues corrobores ores que el ruas te guía a toda verdad que lo veas desde un contexto histórico hebreo no de una perspectiva grecorromana occidental los padres de la iglesia eran totalmente antisemitas. Tú puedes estudiarlo en Wikipedia, en Google. Defendían la doctrina de la iglesia en el concilio de Nicea en el año 325. Agregaron escritos, sacaron escritos, reformaron, hicieron una Biblia, sacaron la Tanakh, sacaron la Torá, e implementaron una doctrina falsa y pusieron como palabra única ley, y ahí vino la confusión, ahí vino la falsa enseñanza, la falsa doctrina, el quitar todo lo hebreo, porque eran antisemitas, entonces dijeron bueno, vamos a poner así, vamos a quitar los nombres verdaderos, vamos a decir de que ya la ley caducó, que Yeshua la clavó en la cruz, diciendo una blasfemia terrible, ya que la ley de la muerte y la ley del pecado fue lo que Yeshua clavó en la cruz entonces podemos ver de que Yeshua vino a cumplir la Torah que la ley está vigente él guardó las fiestas, se comió limpio él guardó el sabbath, ¿no? pero en el segundo siglo, el siglo, siglo perdón, se empezaron a cortar esas leyes empezaron a establecer doctrinas propias y se empezó a diluir y a salir de esa raíz de la febrea. Fe Entonces Derby, este hombre, manejó y dijo que había dos pueblos. Si bien hay una sola esposa que se va a casar, una sola novia, que es Israel. El Israel espiritual no existe, es una invención de un ser humano, no está en la Biblia el pacto es con israel con las dos casas con la casa del norte y con la casa del sur investiga los del camino aquellos que nombra el libro de hechos abrazaron la torá dejaron las leyes rabínicas no la ley de, de yahweh no la ley de moisés las leyes rabínicas los Takanok, las tradiciones humanas eso es lo que ellos dejaron podemos decir entonces concluyendo que la gracia existió desde el génesis desde adán y eva existió aleluya si estamos bajo la gracia estamos bajo las instrucciones de la torá porque la torá es el centro del corazón del padre la torá es dulce está empapada de amor es la instrucción que nos da el padre un padre amante amoroso para ser felices y disfrutar aleluya nos da sabiduría dice en proverbios que nos da sabiduría el sabio tiene aceite en su casa y ese aceite que dicen proverbios es como el de las diez vírgenes se acuerdan las cinco que tenían aceite es la torá aleluya entonces y por eso dijo yo no vine a anular anularla ni piensen dice ni piensen porque él sabía que íbamos a pensar de que se iba a anular la torá la ley ya iba a caducar según este hombre john derby que ya está que, se, que ya no iba a estar más vigente la torá la ley de yahweh los mandamientos que se habían anulado entonces él y ayuda adelantándose como profeta dice ni piensen que yo voy a venir a anular que yo muero y ya está ya no hay más ley ahora entra la gracia no la gracia existió la gracia existió siempre Aleluya Aleluya Nosotros somos injertados En el Israel Ahora Israel está fraccionado En dos casas Pero va a venir un tiempo Cuando regrese el Mesías que será totalmente restaurado Aleluya aleluya. Entonces Nosotros tenemos que obedecer la Torah Hermanos Nosotros tenemos que ser Oidores y hacedores vamos a, a ir concluyendo amén entonces no podemos decir mis hermanos, mis hermanas que hay un antiguo pacto que ya caducó sino que cuando se habla de antiguo testamento o antiguo pacto en realidad es la traducción que quiere decir anciano, anciano. y como pacto anciano hay que reverenciarlo hay que respetarlo, hay que honrarlo y nuevo no es algo que se acaba de hacer, sino una cosa que se renueva. No es que se creó una, una nueva eh, religión. No es que Yeshua vino a cortar con el judaísmo y Pablo armó una nueva religión. Sino que es una cosa que se renueva. Y Jeremías dice que no es quitar la ley de Moisés, sino ponerla en el corazón en jeremías 31 33 dice que él pone la torá en nuestro corazón en la mente y en el corazón el vino nuevo no se pone en odres viejos el que bebe el añejo después no bebe el nuevo hay una boda mis hermanos este, este pacto renovado es una boda esa boda es hebrea y en las bodas hebreas hay dos fases. La primera fase, la primera etapa es el compromiso, donde se escribe un contrato, ¿no? un pacto legalmente casados, pero no unidos, todavía no concretado. Se consuma después de un tiempo, que es la segunda etapa de la boda, cuando el muchacho trae a su novia a la casa y ahí se considera completado el matrimonio. El pacto en el Sinaí con Moisés fue la fase ceremonial, la primer fase, y Yeshua completa el proceso en las bodas del Cordero. Aunque haya pasado un tiempo entre pacto y pacto, forma parte de un mismo pacto matrimonial. Separados en el tiempo, pero unidos en un mismo pacto. En dos fases, pero es el mismo pacto, y ninguna de las cosas que suceden en el proceso tienen la intención de abrogar el segundo, sino de confirmarlo. Por ejemplo, las promesas que Elohim dio a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, no son abrogadas en el Sinaí. La Torah confirma las promesas, no las abroga. Desaparece la ley de los sacrificios porque el cordero de Elohim fue hecho sacrificio perfecto y dijo consumado es. No la ley o el Antiguo Testamento, sino fue consumado el sacrificio la expiación por los pecados de la humanidad, aleluya pero no caducó la ley moral de Yahweh, por eso él dice, no he venido a abrogar la Torah ni los profetas no he venido a abolir a anular, ¿no? hasta que todo se haya cumplido ¿han pasado los cielos y la tierra, mi hermano? no, ¿se ha cumplido la Torá y los profetas, todo? no cuando venga el Mesías él implementará la Torá. Jesús guardaba y Yeshua guardaba la Torá celebraba las fiestas la ley fue abolida estamos en el periodo de la gracia existe un periodo de la gracia existen las dispensaciones el nuevo pacto abolió al antiguo pacto al separar entre antiguo y nuevo testamento por no tener las herramientas de las raíces hebreas de yeshúa el mesías al hablar así separando sugiere la idea de discontinuidad de reemplazo de transferencia de ruptura de, de, de descarte de algo viejo e institución de algo nuevo y no es así mis hermanos estas ideas establecidas por la teología cristiana se refleja en la mayoría de los comentarios de la biblia de este tiempo es así tú puedes corroborarlo pero cuando hay errores en esas notas y una persona que no entiende no docta no la lee desde las raíces hebreas da la impresión de que yeshúa estaba haciendo algo nuevo y caducando lo viejo, y no es así, esto viene de una mentalidad antisemita, una mentalidad de, de la doctrina de las dispensaciones, que durante los siglos la iglesia enseñó que los judíos eran los responsables de la muerte del Mesías, creando así odio por el pueblo de Israel, pero en realidad el Mesías fue ejecutado por el gobierno romano, porque era una amenaza para su imperio, el antisemitismo teológico alcanzó su auge en la edad media, y el pensamiento doctrina de las dispensaciones tiene que ver con las etapas dicen ellos ahora hay un hombre que se llama luis berghoff que fue el creador de la teología sistemática dice que esta doctrina de las dispensaciones desmiembra las escrituras con resultados desastrosos fíjense que aún ellos mismos no se ponen de acuerdo esto es lo que lamentablemente esta doctrina se enseña en los institutos bíblicos y fue el origen después de 19 siglos del libro de los hechos en 1830 por una revelación entre comillas que tuvo un, una primero una joven escocesa llamada margaret Macdonald, que según ella se le reveló que la segunda venida del mesías tenía dos fases una en forma secreta o invisiblemente al mundo para llevarse a su iglesia al cielo, lo que se conoce como arrebatamiento o rapto secreto, con el propósito de que la iglesia no sufra la gran tribulación. Y la segunda fase, Yeshua viene visiblemente con su iglesia, que en realidad no existe, una, es una organización que no existe en las escrituras. Según esta revelación sucedería después este acontecimiento de después de siete años de tribulación. Ahora, la doctrina dispensacionalista hace una diferenciación entre la iglesia y el pueblo de Israel, que no existe, porque el pacto es con Israel. Sostiene que hay dos tratos diferentes del Creador con ambos grupos. La Biblia Scofield dirige a sus lectores hacia esta doctrina de las dispensaciones. La, el dispensacionalismo es una doctrina totalmente creada en el modernismo y antibíblica bajo un sistema, un método de interpretación de la Biblia muy popular dentro de la iglesia evangélica moderna. Hay muchos teólogos dentro de la iglesia evangélica que no creen y que dicen que es una grave distorsión de las escrituras esta doctrina. Pero yo te invito a que tú consideres, tú investigues todo lo que yo te dije, yo todo lo que vine hablando durante este tiempo y que el ruájaco de este guía, toda verdad, y te abra los ojos. Yo espero que este breve estudio que estuvimos hasta aquí estudiando sea para que te ayude a abrir los ojos y para que te revele la verdad que te hace libre amén este monje irlandés john darby entre 1827 y 1832 definió con estas dispensaciones periodos de tiempos como que el creador va cambiando y es un sistema de estudio que, que dice que hay distintos periodos, ¿no? Y, y el, el eje principal es esto, que distingue a Israel como nación y a la iglesia como cuerpo de Cristo, así le llaman, ¿no? Y, y que no forman un único pueblo, ¿no? Y, y que nada que ver, porque la Biblia dice que hay un solo pueblo, que hay una que, que hay un, un solo pacto. ¿Amén? Entonces es tremendo esta dispersión que hay esta distorsión, mejor dicho, que hay en las religiones a través de la Biblia también Scofield que, que enfatiza en esto no entonces tenemos que entender mis hermanos concluyendo y resumiendo que el creador es uno que uno es su nombre que una es su palabra su Torah que una es su voluntad y una uno es su fe y uno es su pueblo como dice efesios 2 una la fe uno el bautismo uno el pueblo uno el pueblo si sí podemos entender mis hermanos que dentro de los tiempos de la humanidad podemos dividir no en dispensaciones sino en tiempos llamados uno el mundo presente donde Yeshua dijo Mientras el cielo y la tierra estén, la Torah va a estar vigente en eh, el mundo presente, llamado en hebreo Olan Hasset, que según algunos estudiosos durará seis mil años, de acuerdo, tomado desde lo que serían los días de la creación, seis días de creación, y al séptimo día descansó, sería ese último día, los mil años del reinado del Mesías, el día de, de reposo, de descanso, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, serían estos tiempos de la humanidad el Olán Haset, o sea, el mundo presente, luego el reino del Mesías por mil años y luego el Olán Jabad, la eternidad, donde el Mesías le entrega el reino al Padre para que Yahweh sea el todo en todos y recién allí no habrá mandamientos no habrá torá porque no habrá pecado nadie pecará pero mientras estemos de este lado en este tiempo con esta naturaleza caída pecaminosa necesitamos la torá para santificarnos para conocer lo que es el pecado y recién cuando se instaure el mundo por venir entonces ahí la torá ya no tendrá vigencia pero actualmente la torá tiene vigencia así que resumiendo y concluyendo la torá está vigente porque es eterna y es perfecta Y yeshua no vino a abolir la ley de la torá sino a cumplirla y nos ordena que la obedezcamos se tradujo la palabra única ley y hay que ver en qué contexto si se trata de torá si se trata de leyes rabínicas no aginas o la ley del pecado y la muerte la gracia siempre existió porque es el carácter del eterno la doctrina de las dispensaciones es falsa y es un invento humano Cielo y tierra pasarán, dijo Yeshua, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Torá significa instrucción, Yará, dar en el blanco. Por eso pecado es transgresión de la Torá, de la ley, errar el blanco. No existen dos pueblos con distintos destinos, sino uno solo, la novia que es Israel. Hasta aquí esta enseñanza sobre la ley y la doctrina de las dispensaciones espero que haya sido de bendición que te haya enriquecido y busca la guía de yahweh en todo y él te guiará a través de su Jacodesh a toda verdad te bendigo mi hermano mi hermana hasta el próximo video de esta serie de libres en la verdad shalom bendiciones Puedes escuchar más mensajes y videos de enseñanza en nuestro canal de YouTube Misión Operando Cambios y también buscarnos en Facebook como Juliana M.O.C. o nuestra página Misión Operando Cambios y también en Instagram y en la página web Misión Operando Cambios. Que el Eterno te bendiga. Shalom.